0: On ne
1: se parle plus, on ne discute plus. Le problème est trop grave euh, qu'on perde du temps à, à ce genre de querelle un petit peu stérile Et une
0: gare. Vous diriez que depuis
1: 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement. Dérèglement Dérèglement. Climat, C'est un lieu où on croise.
0: Oui ou non. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Ça fait 50 ans que ça dure. Est
2: comme les prévisions, millénaires, c'est 4, je n'ai
0: pas fini. C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro aussi genre que je vis ma best life et que tout va bien. Bon alors donc, je suis wokiste, mais m'en va très bien. Les inégalités n'ont pas seulement exprimé. plus oui. Oui, non.
3: Oui, non. Grand écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent. Quelques mois après mon mariage, je retrouve mes copines pour mon EVJF. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de faire ça, mais j'avoue, ça me plaisait bien de le faire dans cet ordre-là. C'est l'automne, je suis encore sur mon petit nuage après la grosse dose d'amour reçue. La crise climatique, elle, est toujours bien là également. Sans surprise, elle s'accélère. Je ne sais pas si c'est la grisaille qui me rend un peu ronchon, mais je dois dire que je commence à ressentir une sorte de frustration grandissante en voyant mes amis qui vivent leur vie normalement et pour qui ce sujet, ces sujets, ne sont pas vraiment au cœur de leurs préoccupations. Ça m'échappe d'autant plus lorsqu'ils ont des enfants dont l'avenir est menacé. J'ai l'impression de faire le grand écart entre, d'un côté, toutes les personnes que j'ai rencontrées via Make Sense, notamment, et qui mettent au cœur de leur vie des actions pour essayer de contribuer à la résolution de ces crises sociales et climatiques, et de l'autre, mes amis qui, bon, depuis ma petite lorgnette, semblent vivre leur vie normalement. En fait, ça me frustre, non seulement parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir vraiment me confier à eux et partager mes préoccupations sincères, mais en plus, j'ai du mal à ne pas voir cela comme des personnes en moins dans notre camp. C'est bête, hein, mais je me dis que chaque personne compte et que chaque personne immobile, à mes yeux, donc encore une fois ce qui est subjectif, est une personne en moins pour réussir à atteindre un point de bascule. Pendant des années, ce fameux tipping point a été ma devise préférée. Cette théorie de Malcolm Gladwell explique que lorsque l'on atteint une masse critique de personnes, on peut transformer le système en profondeur. Plus on est nombreux, plus on peut provoquer une bascule. Donc il faut clairement mobiliser en masse. J'y crois toujours, mais depuis j'ai conscientisé
2: qu'il n'y avait pas uniquement qu'un enjeu de masse. C'est ce que dit la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier. Ce qu'il faut, ce qui permet vraiment de changer les choses, c'est un décalage des normes sociales. Les décisions d'un individu sont dépendantes d'un système. Nos pratiques et comportements se règlent par rapport à ce que nous estimons être légitime, c'est-à-dire par rapport à des normes et à des cadres sociaux. Une norme sociale, c'est beaucoup plus complexe que bouger un maximum de personnes afin qu'elles se lancent. Ça se construit au fil du temps par un amassement de changements et de politiques. Alors oui, la pression de collectifs de citoyens peut jouer, mais il faut aussi que des institutions se mettent en action. Chercher coûte que coûte à convaincre une masse critique, c'est le risque de tomber dans une sorte de pensée magique en se disant « à partir du moment où on sera 10%, on va tout changer ». En se concentrant uniquement sur le nombre, il y a un risque d'obscurcir la possibilité d'avoir de vraies victoires et d'oublier de penser de façon stratégique les rapports de force.
3: Il n'empêche que c'est vrai que pour moi, ce point de bascule reste un narratif qui me donne de l'espoir et qui, je le vois, donne envie d'agir. Je suis convaincue que de se mettre en action, à son échelle, participe à faire bouger les normes sociales. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de mobiliser ses proches En novembre 2020, en plein nouveau confinement, Jean-Marc Jancovici organise un live sur YouTube et partage sa perspective sur le sujet. En voici un extrait.
0: Donc, sensibiliser ses proches au problème, c'est effectivement quelque chose qui est difficile. Pourquoi parce que tous au sens que nous sommes, et c'est aussi la raison pour laquelle euh, les vieux, euh, comme moi, ont plus de mal à abandonner leurs sales habitudes euh, que les jeunes, qui ne les ont pas encore prises. C'est qu'un truc dont on a horreur, tout autant qu'on est, c'est d'abandonner nos rentes. Euh, abandonner ses rentes, c'est un des trucs que les gens ont le plus de mal à faire. C'est aussi pour ça que euh, vous n'arrivez pas à convaincre un climato-sceptique. Un climato-sceptique, en général, est quelqu'un qui ne supporte pas d'abandonner sa rente, euh, que ce soit une rente économique, une rente de réputation, une rente de croyance, une rente... enfin voilà, c'est une situation installée qu'on n'a pas envie d'abandonner. Eh bien, on est au fond tous pareils. Euh, et donc, quand on nous dit « Ah, euh, c'était vachement bien l'avion, mais maintenant, tu vas devoir faire ça, C'était vachement bien d'être chauffé, mais maintenant, tu vas devoir faire ça, Et c'était vachement bien d'acheter tout ce qui te passait par, par la tête au solde, maintenant, tu vas devoir faire ça, C'est évident que ça vient heurter des habitudes. Euh, et euh, on n'aime pas trop ça. Euh, on, a, on a du mal. Il euh, n'y a, y a, a pas de solution miracle euh, à, mon, à mon goût. Il euh, y a quelques éléments de réponse que je peux vous donner. Un des premiers, une des premières raisons que les gens peuvent avoir de ne pas vouloir changer leurs habitudes, c'est qu'en général, on a constitué un cercle de relations qui était en phase avec les habitudes qu'on avait. L'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué euh, de changer ses habitudes, c'est parce que, qu'en fait, on abandonne quelque part une communauté et on n'en a pas encore trouvé une autre. Et s'intégrer dans une communauté est quelque chose qui est important pour l'espèce humaine. Euh, du reste, en ce moment, et d'une façon tragique, on le voit euh, dans d'autres cas de figure. Donc là, une des solutions au changement, euh, c'est d'arriver à créer euh, chez les gens qu'on essaye de faire changer, l'envie de rejoindre une communauté où ils vont y trouver un avantage. Et à ce moment, euh, la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre deviendra juste le coproduit ou le, le sous-produit d'une démarche qui aura un autre avantage par ailleurs.
3: Revenons à nos moutons et à le VJF. Quelques semaines avant notre week-end, je demande aux filles euh, si je peux avoir un petit créneau pour organiser une activité. C'est bon, je me suis incrustée pour faire un atelier à mon propre VJF. J'ai donc préparé un petit atelier pour qu'on puisse évoquer ces sujets et essayer de calmer euh, un petit peu ma frustration et partager ça avec elles. Nous voilà donc dans le salon, sous nos plaides, en plein mois de novembre. Et là, je suis sûre qu'elles me voient venir à 10 km et doivent se
2: dire... C'est bon, c'est so-so, avec tous ces sujets anxiogènes. <rire>
3: Une fois n'est pas coutume, nouveau feu d'artifice dans ma tête. Bonne ou mauvaise idée de parler de tout ça Dans tous les cas, j'y suis. Allez, je me lance. Alors, je commence en partageant des contenus. On se met en petit groupe, on parle de notre rapport à la crise climatique, des actions de chacune, de nos différentes perspectives. Et très vite, j'observe que le sujet est lourd, c'est physique, Chacune se recroqueville dans les canapés. Elles sont clairement convaincues du problème, elles sont profondément angoissées et se sentent impuissantes. Certaines expriment d'ailleurs un ras-le-bol de culpabiliser alors qu'elles jouent déjà un rôle clé en tant que soignante, instite ou maman. Le sentiment d'impuissance qu'elles décrivent est vraiment déroutant pour moi. Ça semble être un poids réel dans leur vie. La discussion est donc lourde, longue bienveillante et vraiment sincère. Elles évoquent la fatigue de la responsabilité individuelle et le fait que les actions qu'elles pourraient faire à leur niveau soient nécessaires, mais largement insuffisantes. Et elles ont bien compris les enjeux. En 2019, un rapport du Shift explique que même avec un comportement individuel proprement héroïque, je mange végétarien, je me déplace de façon douce, je mange local, un Français ne peut espérer réduire son empreinte de plus de 2,8 tonnes par an soit 25% de l'empreinte carbone annuelle. Le reste serait de l'ordre des actions collectives et des décisions prises par les décideurs économiques et politiques. Alors, naturellement, la discussion se tourne vers l'action collective et leur envie de rejoindre des collectifs, sans forcément savoir comment s'y prendre. Elles ne savent pas par quelle porte entrer. Et là, je dois dire que je le perçois vraiment comme un échec, puisque mon propre boulot, c'est de réussir à faire que des personnes passent à l'action. Et on le voit, il y a énormément de porteurs de projets, d'associations qui cherchent à mobiliser, à renforcer leur rang et à faire que plein de gens agissent avec elles. Clairement, on a encore beaucoup de boulot vu le grand écart réel entre l'envie d'agir et l'action qui a réellement lieu.
2: C'est pas étonnant que ce grand écart soit aussi grand. On nous a répété, toute notre jeunesse, dans la littérature, que l'homme était seul et que c'était de notre faute. Pourtant, face aux crises, on ne pourra agir que si on parvient à retrouver le sens du nous. Composer un nous avec d'autres personnes, c'est un processus temporel et spatial, et ça prend du temps. Le temps de se rassembler, d'échanger, de se connaître, de se comprendre, parfois juste de se déplacer ensemble, par la marche, la danse, ce qu'on veut. Le temps, aussi, de faire des expérimentations infructueuses. Pour le philosophe pragmatiste américain John Dewey qui écrit dans les années 30, un individu fait souvent face à une situation troublée qui lui pose problème. Ça peut être vraiment une situation du quotidien qu'il rencontre dans sa vie quotidienne, comme par exemple l'isolement de son appartement. Ces problèmes-là, on les connaît, on les rencontre en ce moment, face aux différentes crises auxquelles on fait face. C'est cependant qu'au moment où cet individu rencontrera d'autres personnes qui subissent les conséquences de ce problème et qui ont le même problème d'isolation, qu'il pourra se mettre en action avec elles. C'est par l'action, l'expérimentation, en suivant un processus temporel, l'enquête, qu'un collectif peut agir ensemble. Saisir la complexité du problème et les différents aspects de l'isolation du bâti fait partie de sa résolution. On n'attend pas d'en avoir tout compris avant de se mettre en action ensemble. De nombreux succès récents nous montrent l'importance de l'action collective pour changer les choses. C'est par le travail acharné de différents collectifs alliés que l'Affaire du siècle a permis de condamner l'État pour inaction climatique. En mars 2019, des associations de défense de l'environnement, Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la nature et l'homme et Greenpeace France, soutenues par des millions de citoyens, ont poursuivi l'État en justice pour faire reconnaître sa carence dans la lutte contre le changement climatique. En 2021, la justice administrative a condamné l'État afin qu'il agisse à la hauteur de ses engagements sur la pollution de l'air et la réduction des gaz à effet de serre.
3: Bon, et du coup, on fait quoi quand on voit nos proches qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas forcément par où commencer On peut déjà commencer par leur recommander de suivre des activistes influenceurs sur les réseaux sociaux. Par exemple, au sujet du climat, il peut s'agir de Camille-Etienne, Claire Nouvian, Pote ou encore ferris Barcap. L'objectif n'est pas de devenir activiste comme eux, ni de se comparer et de se sentir tout nul à côté de leurs actions. L'objectif est déjà d'apprendre avec eux et de mieux comprendre les différents leviers d'action. Les activistes s'entourent d'experts et d'ONG spécialisés pour avoir une analyse fine du système et être en capacité d'agir sur les verrous de la société. Ils sont également les mieux placés pour flasher vers des actions où la mobilisation citoyenne est déterminante en témoigne clairement la victoire pour la loi de la restauration de la nature au Parlement européen en juillet dernier.
2: Une autre façon d'agir, c'est de repartir de leur centre d'intérêt. C'est parce qu'ils prennent du plaisir que nos amis resteront motivés et engagés dans l'action. C'est donc l'occasion de se demander avec eux ce qu'ils ont vraiment envie de faire, d'apprendre ou de transmettre. Nos proches artistes pourront être intéressés de rejoindre le bruit qui court un collectif d'artistes activistes. Nos proches danseurs seront peut-être plus sensibles à minuit 12 à un collectif de danseurs et les scientifiques pourraient rejoindre les scientifiques en rébellion.
3: Et toujours essayer, se lancer, se rendre sur place, rencontrer des gens, poser des questions, faire avec eux. Lorsqu'il est question d'intégrer un groupe, c'est super important de s'y sentir à l'aise et donc d'aller à sa rencontre.
2: Enfin, on n'oublie pas qu'il n'y a rien de plus puissant que la phrase hey, « Eh au fait, il y a cette action qui se prépare, j'ai pensé à toi, ça dit qu'on y est ensemble ?» Et j'ajouterai un dernier truc.
3: Ne pas penser que les gens autour de nous ne font rien, mais d'abord leur demander ce qu'ils pensent du sujet, en parler avec eux, et du coup les guider vers les différentes options. Pour qu'elles arrivent à trouver des espaces dans des collectifs et agir ensemble. C'est ce qui nous permettra ensuite de réussir à nager dans les eaux troubles.
1: Nager dans les eaux troubles Certains dire, je suis contre, je suis pour le solaire et lien cerner le mal du bien. Si je comprends bien l'effet de notre chute lente, je ne peux plus supporter. Le silence, l'indifférence Pourtant Qui ne sait pas Qu'il y a urgence Plus rien n'a de sens Car l'homme fait sa loi Tout est chaos Sous mes pieds Sensé. je cherche un. Essence. Pas sûr que je sauve l'océan si je muscle mon énergie. Nos lois, tout est chaos.
3: le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.